0: Passando a limpo.
1: Ah, mas que providência, rapaz. Vira aqui, deputados chilenos aprovam um projeto para rebaixar seus rendimentos à metade. Ganhava muito. Adriana Vitor.
2: <risos> bom dia, bom dia Geraldo, bom dia a todo mundo. Ivanildo e Wagner, nossos Bom colegas dia. de bancada. Eu vi, Geraldo, o Jornal do Comércio traz isso hoje e é impressionante. Agora, duas coisas me chamam a atenção na notícia que li. Uma é, isso não atinge o judiciário. Né? O judiciário se excluiu ou foi excluído de corte é legislativo que a gente está falando. Deputados. Mas será que lá,
1: lá eles também são... Ou nesse pique que está aqui?
2: Veja, a, 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 não sei, não, uhum. não tenho conhecimento sobre salários do judiciário, mas assim, me chama a atenção de... Porque a gente trabalha geralmente, quando a gente fala em salário, tem uma... Um, algum elo entre os salários, né? Quando a gente fala de teto, dos salários mais altos, enfim. Mas o que eu queria dizer é que me chamou a atenção na notícia que não atinge o, o judiciário e também que eles estão... É, dentre as medidas anunciada, pe, anunciadas pelo Sebastião Pinheira, a elevação da aposentadoria em 50%, em alguns casos. Então, assim é, o, a Previdência chilena, que era o modelo para nossa, parece que está sendo mexida. Né? E a mudança da Constituição, que é desde o tempo de Pinochet. Então, a gente precisa ficar com olhos atentos, porque, de alguma forma, a América Latina somos nós também. E a gente precisa estar atento a esses movimentos para que não aconteça com a gente também. Agora, com
1: relação ao salário, está aqui. Ó. Não poderá ultrapassar 20 salários mínimos.
3: É... Que é o mais Mas, alto geral. salário mínimo da América Latina, é o do Chile. Né? É, um
4: deputado chileno ganha hoje em torno de 48 mil reais, o equivalente a 48 mil reais. São 9 milhões de pesos. Uhum. Então, isso equivale a 48 mil reais. Então, com essa redução, vai para 24 mil reais aí vão reduzir os salários do Presidente da República, dos ministros, dos subsecretários, dos governadores, toda a classe política, dos governadores e também de todos os parlamentares. Né? Então, toda a classe política está tá, tá reduzindo os salários. Agora, é bom lembrar que Eu, no Chile... Só vou
1: um detalhe que em todos os levantamentos que a gente tem visto até agora... Os maiores salários do mundo de político são os nossos São os nossos, é.
4: porque os nossos Geraldo, não são somente os salários, se você pegar 24 mil reais,
1: é basicamente
4: né? o salário de um deputado estadual aqui, uhum. não é isso? Agora o problema do nosso parlamento não é o salário do parlamentar não é o quanto ele agrega no gabinete de verba pública isso vai para perto de 200 mil reais por mês São os penduricalhos né? Os penduricários tem... os benefícios, passagem aérea Telefone, combustível Motorista, isso, aquilo outro. Dinheiro para o almoço Você esqueceu tudo.
3: ainda da rachadinha né Porque são muitos é. deputados que tem os assessores Pagam o assessor 100% E ficam com metade, tomam 50% Estou dizendo isso Com conhecimento de causa Eu não posso citar nome porque eu teria que provar mas eu tenho parentes meus que trabalharam lá dentro, lá dentro do parlamento e foram obrigados ou deviam a metade ou não recebiam. Pois é, é por
4: isso que eles aprovam essa quantidade de cargos, essa quantidade de verba, porque tem esse interesse também.
2: E aí me chamou também a atenção a fala, eu abri aqui o jornal para ver, para reproduzir exatamente a fala do presidente, que ele chegou a um ponto, ele está negociando, inegavelmente, a gente, é, são 23 mortes, muitas mutilações principalmente gente cega muitas né? prisões é, muitas prisões mas ele está vendo que ou ele negocia ou a corda vai partir mais fortemente ainda do que já está eles assim chegou a hora de dizer basta o governo está fazendo o seu trabalho com todos os instrumentos da democracia mas parece que não há arrefecimento nos protestos né?
3: você veja que o Chile é um país diferente do restante da América Latina né? quando para derrubar a Allende. Derrubou-se com a revolução, com revolução contigo. A revolução do Brasil foi com... Foi indolou e sem sangue, como dizia Carlos Lacerda. A, a do Chile foi com muito sangue e muitas prisões. Né? E foi um negócio violento e que durou anos para ser revertido. É. Agora,
4: é bom lembrar o seguinte, o Chile tem a economia mais sólida da América Latina. Há muitos anos. O Chile é um país bastante organizado do ponto de vista econômico e toda vez que há convulsão social do Chile dessa natureza, a sociedade é chamada, depois que os ânimos se acalmam, depois que os ânimos esfriam, a sociedade é chamada para discutir de onde vai sair a verba para atender aquela demanda. Então, nesse caso aqui, acho que o governo está dando um sinal de dizer, olha, vamos reduzir desse lado aqui nosso para atender a demanda da população. Porque o chip tem a carga tributária das mais baixas também, em torno de 15%. E, evidentemente, quando se fala em aumento de carga tributária, para atender a demanda da sociedade tem que buscar dinheiro. E vai buscar dinheiro aonde? Na própria sociedade, no setor produtivo.
2: Mas os protestos eu acho que refletem um pouco Da insatisfação do que foi criado é. né? Esse, o que, o que para nós de fora Parece um modelo perfeito Ou, lá ou mais perto Lá, lá dentro é. tem uma cisão social Que vai é. se agravando Quando você diminui é, é, rendimento de aposentado quando você diminui rendimento de forma geral e socialmente as pessoas vão caindo como está acontecendo também entre nós então a gente precisa ficar muito alerta, aí a gente vê o que está vendo no Chile sem querer justificar vandalismo, crime, crime é crime crime é crime aqui no mas Chile é, em qualquer lugar mas é
4: exatamente lugar. isso que eu estou dizendo ele tem a carga tributária mais baixa. Então, quando há protesto dessa natureza, a sociedade é chamada a discutir. Está certo, vocês querem isso, tal benefício, esse outro, vamos tirar de onde? Quem vai pagar por isso? Porque nada sai de graça.
1: Agora, outro detalhe né, que nos surpreendeu, a gente já falou disso aqui, mas o problema continua, é da Colômbia, porque tudo vinha se acertando na Colômbia.
3: Né? De repente, uma repente... protesta. É e não para.
1: São sete dias de protestos. Ontem foram 250 mil pessoas na rua. Problema. No né? é.
4: Equador também tivemos problemas. É. Muito é. sério. O
1: Equador o... é comum, é,
4: né? O Equador é, já tem há umas três ou quatro décadas um, um subsídio que o governo dá aos combustíveis. O governo chegou a uma situação de contas lá que não tinha mais possibilidade de bancar esse subsídio dos combustíveis. Resultado: retirou o subsídio e o preço dos combustíveis disparou. Então, a população foi para as ruas é, 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 reclamar, protestar por causa disso. Foi um quebra-quebra danado também no Equador. O governo fez a mesma coisa. Tá bom, eu vou novamente
3: incluir o subsídio. Agora, vai faltar dinheiro em outra área. Você falou aí do, do, da economia do Chile, né? E, e o, o, o interessante é que o Chile não, não, praticamente não exporta nada. Além de... Cobre. Pouco, pouco de... vai é para mas cobre estranho, não é? É. E mais nada. Não tem... Salmão, aquele peixinho. É, mas rico isso não sustenta a economia, não. não é? É. E, é. Enfim, e tem uma economia equilibrada. Mas
4: é uma economia aberta, é. importa quase tudo que consome. Ah, tem, tem vinho também, um dos maiores produtores de vinho do tem mundo. Tem, é. produz vinho. Produz mas... vinho, tem os pescados, né, os pescados do Pacífico é. e o minério. É, um do e ma... é o maior exportador de cobre é. do mundo. E importa tudo. Por exemplo, automóveis... Os automóveis que são fabricados aqui, por exemplo, um carro que você compra aqui hoje, Adriana, na faixa dos 100 mil reais, você compra o mesmo carro, vamos supor um carro produzido aqui em Goiânia, aqui em Goiânia, aqui, do nosso ladinho aqui, um carro produzido aqui, exportado da Puxile... Carro na faixa dos 120 mil reais que a gente compra aqui, 120 a mil reais? A
2: gente não, Wagner. Eu tenho que dizer que lá, a gente não Lá,
4: lá o preço a é a metade. Que é, cara, fala, lá né? custa 60 mil reais. O carro que é vendido Sim, aqui a é 120 mil Por causa mil.
2: da tributação?
4: Lá custa é. 60 mil. E todos os automóveis. Lá não tem uma fábrica de automóvel. Lá. Não eu fabrica acho... nada de componente automotivo. Tudo é importado.
2: Eu acho que a gente precisa olhar para a América Latina, porque a história mostra, e a história é recente, que estamos entrelaçados e que os movimentos, que a ditadura, por exemplo, ela se alastrou de uma forma na América Latina, que atingiu o Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, quase que igualmente, né, é, me chama, e, e aprender com os erros, né, tentar aprender, eu acho que isso pode fazer com que a gente não viva situações como o Chile está vivendo agora, como o Equador está vivendo agora, e também acho que a gente pode aproveitar bons exemplos, como o Uruguai, por exemplo, que o Uruguai está tá recontando votos, está tentando ver quem é o presidente, não sei o quê, mas tudo em extremo respeito à democracia. Você um tá candidato lembrado, dizendo não tá... ao outro, não, não, dizendo aos seus correligionários, é, co não vamos comemorar agora, vamos esperar os resultados oficiais, é, vamos respeitar o outro lado. Isso a gente precisa aprender. Está
3: lembrada da Operação Condor?
2: Sim, que claro. Que reuniu os
3: serviços de informação do Brasil, Argentina, Sim. Paraguai. Acho que o Uruguai não estava, mas... É... Quer trocavam informações e prenderam do outro lado da fronteira quem tentava fugir em seu país para evitar ser preso na casa dos caras da Argentina e ser morto. Né? Uhum. Então, criou-se a Operação Condor, que o governo brasileiro negou por muito tempo e terminou depois é, aceitando que existiu a Operação Condor e que muita gente foi presa graças a essa Operação Condor. Agora, é...
1: Ivan, segurando um pouco ainda com, com relação ao Chile, a impressão que eu tenho é que o que acontece mais é, é, é um povo é um povo muito que estuda, que lê muito. É, é, dificilmente você encontra o chileno na rua para ele não estar tá com um jornal na mão. Às vezes eles, ele vai para a parada do ônibus lendo o jornal. É, 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 talvez seja a consciência de, de direitos que esse pessoal tem. Sim, é porque provável. você não nota nas conversas com os chilenos. Todas as vezes que eu fui, em qualquer canto que eu consegui entender a língua, eu procurava saber das pessoas, o que, é que elas achavam do país, do governo... Os chilenos, para mim, Wagner, foi o pessoal mais satisfeito com o país que eu encontrei desses todos por aí. Reclamava menos do que o Argentino, enfim, é, é, reconheciam, eles eram tão interessantes que eles diziam, Pinochet foi um terror, foi terrível, mas ele botou o país em ordem.
4: Quem organizou a economia é, do Chile é, foi é, Pinochet.
1: Você ouvia isso de todos eles. É. Elogio a polícia. Uhum. Eu só via com os carabineiros... Do... Eles têm muito
4: respeito pelos carabineiros. Um respeito enorme é. pela polícia. É hein? o que eles chamam de carabineiros. Né? Eles têm um respeito muito grande. É de longe, Geraldo, a economia mais sólida da América Latina, isso aí ninguém duvida. Muito organizado. É, é, como você disse, o país não tem é, é, grandes problemas sociais. Tem problemas que é um país da América Latina, da América do Sul, tem seus problemas sociais. Mas em comparação com os outros países, de longe é a melhor qualidade de vida, o melhor IDH da região. Então, tudo do Chile é diferenciado em relação aos vizinhos e os, e os países sul-americanos. Agora, vez por outra, essa não é a primeira convulsão social que acontece, vez por outro, tem essas reclamações. A, a, o foco da, da, do, das manifestações de agora está exatamente nos altos salários dos parlamentares, dos políticos. Eles vivem uma situação difícil, principalmente na Previdência, Sim. por causa das aposentadorias muito baixas. Uh, o Chile adotou um sistema de capitalização, inclusive na era Pinochet, foi durante a época de Pinochet que ele fez a mão de ferro uma reforma da Previdência e implementou esse, esse regime, regime de capitalização, que hoje está apresentando vários problemas. Vários aposentados estão, estão sem condições de sobreviver porque recebem uma migalha do que conseguiram juntar durante os anos, Agora, e, e outros que não recebem inclusive nada. Até.
1: Aposentado satisfeito você não tem quase canto nenhum. Uhum. Só os da Chessy aqui. <risos> e da Petrobrite. você a encontra aposentado aqui. da Chessy, ele é um camarada <risos> com cara de rico. Uhum. Exatamente.
4: Agora, o que eu estou querendo dizer, Geraldo, nisso é o seguinte, é que tudo tem um custo. Em qualquer lugar do mundo não existe nada de graça. Você vai para Cuba em Cuba tudo é de graça. Não, não é de graça, tem um custo. Alguém paga por aquilo dali. No Chile, a mesma coisa. Esse preço reduzido que eu falei de automóveis é porque a tributação é muito baixa. Ou seja, ah, quer um aumento de salário na aposentadoria? Quer um salário maior? Vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar. Alguém vai ter que pagar por isso. Então, sempre tem que sair de algum bolso.
2: Me preocupa, não sou especialista no assunto, mas me chama a atenção o fato do modelo previdenciário chileno ter sido a base para o nosso Não modelo. Não foi, tentou se Não, fazer. Foi. Foi o Congresso fazer. Rio sim, o Congresso mas, mas Paulo Guedes, o, o ministro, Guedes tentava, o tempo todo, dizia que a gente precisava olhar para o Chile, né, que era o um modelo do Chile que iria funcionar, que a gente precisava, então, enfim. Agora, claro que, que houve o Congresso, o Congresso barrou, O né,
3: o Congresso alertou. Já está dando pra, antes de agora, sim. logo no início. Do, 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 quando o projeto chegou no Congresso. Alguns deputados disseram, olha, não, é, não vai bem a Previdência do Chile, tem protesto e agora estourou. Agora,
4: Geraldo, por exemplo, a gente estava falando de salário de parlamentar, essa é uma grita geral, que a gente aqui não toca nesse assunto. No verba, verba pública que vai não só, como eu já, já disse aqui, pro, o salário do parlamentar, mas a verba para o gabinete. O México, Geraldo, conseguiu baixar o salário do deputado do parlamentar lá para 3.800 dólares. 3.800 dólares. Vamos botar 4 mil dólares, certo? É em torno de 16 mil reais o salário do, do, do parlamentar mexicano hoje. É um dos mais baixos da América Latina. Então, era mais alto. Era, era quase o dobro disso aí e eles conseguiram reduzir. Então... E
1: aqui isso corre sem nenhum controle. Mas, mas ninguém é?
4: nem liga. E de vez Olha, em quando tem é aumento. É... Ninguém nem ah, liga, tem uma ou outra voz se levanta contra isso.
2: Tem uma matéria muito boa, que eu acho que merece ser revisitada, de Ciara Carvalho, publicada no dia 13 de outubro que mostra que a Câmara de Vereadores do Recife é a sexta mais cara do Brasil.
3: Deve ser a primeira mais incompetente.
2: E ela faz o... Quanto custa um vereador por mês? O salário é de 14, e aí vem. Auxílio alimentação, auxílio gasolina, auxílio correio, telefonia, verba indenizatória e verba de gabinete. é... E a verba de gabinete que é recebida no início e no final uhum. do mandato, mesmo que não tenha sido reeleito, uhum. é o, que é o, o chamado auxílio uhum. palitoque, o deputado não vai precisar, o vereador no caso aqui, o parlamentar não vai precisar mais, mas ele recebe...
1: Bom, Adriano, você vê a trambicagem, né ele, é um salário aparentemente pequeno, e aí deixa esse salário pequeno de lado, que é para não chamar a atenção da, da população, e mete penduricado mete
4: e, mete e, né? e mete funcionário no gabinete é. Pra fazer a rachadinha, como o Ivanildo disse Entendeu? Aí engorda o salário Termina em quanto?
3: Ano? 85 Olha, mil aí, por mês
2: 85 né? mil pra contratação De até 18 cargos comissionados ah, 18. E por ano 1 um milhão 1 um, um milhão 1
3: um milhão e um 23, 23 mil e 130 130
2: Por legislatura 4 milhões 121 mil, 521 tá e O senador,
1: Agora, o senador Chega até 80 funcionários no Brasil. Ô, ô, ô é uma Geraldo, empresa, mas né? sabe
4: como se mantém isso? E sabe por que o brasileiro fica calado em relação a isso? O, o, o político sabe desse, desse círculo vicioso. O que é que faz? Quer um gabinete dele com 80 funcionários. Aí coloca ali 80 pessoas. Já são 80 famílias. Essas 80 famílias desse senador não vão reclamar. Porque ele vai dizer, olha, se você tirar, é, é, reclamar contra isso, seu parente vai perder o empreguinho que tem aqui. E são 80 funcionários vezes 83 senadores, né? Isso sem contar com presidência do Senado, que tem um número muito maior, liderança de partido, que tem outro tanto de, 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 de cargos comissionados e por aí vai pelo Brasil todo, pela Câmara Federal, pelas Assembleias Estaduais, pelas Câmaras de Vereadores. Então, é um, é um círculo vicioso
1: entre o político e a própria população.
3: Aí você tem o déficit fiscal que você tem a cada ano, né? Pois Só é. Só faz aumentar. Pois
1: é. O Banco Central limita juros do cheque especial. Isso é bom?
3: É, mas ainda é alto. Fica muito alto aí, ainda. Ainda está
1: alto. 8% é. mês,
2: né? Bom, bom mesmo é não usar o cheque especial. Dá
1: é. 8% mês? Dá 200, é quase 3 é, vezes a inflação. É basicamente
2: né? o que
4: já é. 8%. Tem bancos que operam com uma taxa maior, né? Mas a média é essa daí, de 8%. Isso ainda é muita coisa, não. Vocês, não é muita coisa, assim, Essa redução não é muita coisa, não, viu? Vocês são o juro é alto ainda.
1: Vocês são preocupados com aquelas taxas que são colocadas. E com, com tudo que você faz naquela taxinha, aquela taxinha... Ô, Geraldo, taxinha. veja só. Faz eu, aquela quantia?
4: Eu não, confesso a você que não observava muito isso. Mas a partir do momento que eu passei a utilizar as fintechs, os bancos digitais, eu comecei a perceber o quanto de dinheiro por ano. Não vou dizer só eu, mas que todos nós perdemos com taxas bancárias. Faça uma conta, pegue seu extrato por mês, veja quanto você paga de taxa bancária, multiplique por 12. Aí veja quanto é que você paga por ano. Por exemplo, taxa, só a taxa de manutenção, aquela para você manter a conta, para você tirar dois, três extratos por mês, fazer um, dois sacos por mês, certo? No meu caso, meu banco cobra R$ 80,00 por mês.
1: Uhum.
3: São
4: R$ 960
3: reais por ano. É, o... Só disso, fora as outras taxas. Os bancos continuam cobrando essas taxas porque querem cada vez mais que você utilize é, o, o, os processos digitais. Mas eu sou produto. o maior usuário do mundo de processo digital, então, nem vou na era agência. Era isso que eu ia
2: dizer, Wagner. Perceba que agora você... É, é... Com a tecnologia, você foi incentivada a cada vez mais fazer a tarefa que antes você procurava o banco para que um funcionário fizesse. É. Por isso as demissões, né, porque a tecnologia de fato resolve muita coisa. Eu sou, no meu caso também, eu não vou ao banco. Meu, meu gerente não sabe nem quem eu sou. Eu não, não procuro o banco, resolvo tudo aqui no meu celular, tenho um aplicativo do banco, pago conta também um, sem muita... Não, não tem investimento, enfim... Mas é, você com a tecnologia diminuiu suas idas ao banco Diminuiu a demanda de um funcionário do banco lhe atender São casos raríssimos Por outro lado, houve um enxugamento né, profundo Acho que foi uma das categorias que mais reduziu números é, nos últimos tempos E quem fica é pressionado a cada vez mais conseguir que o cliente adquira algum serviço né? Eles têm metas a cumprir Por isso é. que eles ligam Vendendo tanto perdendo tanto Vendem produto Querem que você faça é. isso e aquilo Então assim É uma conta difícil de fechar Eu não procuro banco Não incomodo o banco Ainda gasto com o banco E ainda tem um gerente Que precisa me vender produto Pela própria sobrevivência Veja como as coisas categoria. estão mudando,
4: Adriana Você está falando de um gerente Que lhe atende No banco digital Você não tem ninguém 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 para lhe atender É o seu relacionamento Com a máquina Somente agora, qual a vantagem que as fintechs oferecem hoje? Cobrança praticamente zero de taxas. Zero. E a possibilidade de você ter um rendimento, que todo dinheiro que é depositado numa conta de um banco digital, na verdade, depositado não na conta do banco digital, mas numa conta no banco central, esse dinheiro já é aplicado diretamente. Então você tem um rendimento diário. Então, no lugar de você perder dinheiro, você acaba ganhando um trocadinho. Ah, ganhei um, ganhei um centavo, 50 centavos, um real. Eu acho melhor ganhar um real do que perder 70, 80 por mês.
1: Eu adoro ter um serviço emprestado por gente humana.
3: Rapaz.
1: <risos> olhar para cara da gente. É, olhar né? para cara da gente. <risos> of oferecer um seguro, uma coisa dessa. Eu gosto também. Agora, <risos> tem
2: coisa mais antipática. Eu não sei se vocês já receberam esse telefonema. É assim. Alô? Fingindo que a gente... Eu estou falando com Adriana? Tá... Não entendi a sua resposta É, é desesperador Às vezes é. não é para você Às vezes é para outra pessoa Isso, isso não está funcionando não
1: é. Esse assunto aqui, ó. Bolsonaro assina Eu até pensei que já estava é, Em execução, mas não está Medida provisória que acaba com pagamento ao Recado por hotéis
4: Hotéis o... e cabines de navio também
1: Entrevistamos aqui o, o, Um líder de... Do sistema hoteleiro essa semana E ele dizia que não é o hotel por inteiro. Mas veja que loucura. O, a, 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 a cobrança do ECAD era por apartamento. É. Se você liga o, o rádio, o som, lá no apartamento do, do hotel, o cara é obrigado a pagar o, o, o ECAD lá fora. Isso. Então ele diz que nas áreas uh, livres, uh, área comum, no, no restaurante, etc., paga pelo que tocar. Na, no, nos apartamentos não tocam. Então, aí lá vem uma grita aqui do ECAD dizendo que os artistas vão perder 110 milhões de reais por ano por conta disso. Mas isso era uma cobrança exagerada e indevida.
3: É? Eu não conheço ninguém, vários, vários é, artistas com quem eu conversei quando eu trabalhei em rádio, na rádio, na MEC, que,
1: fale mal bem do, do que falasse bem do ECA, é todos reclamavam. É. Isso Luiz é uma esculhambação. Gonzaga já falava mal
3: naquele tempo. Isso né? é uma esculhambação, ninguém sabe onde entra, falam que paga não pago nada a ninguém. E escutei muito de gente famosa, é, Johnny Alf, Luiz Gonzaga. É, e o da viola, mas muita gente reclamava. Já que detalhe. eu estou
4: escutando agora e os artistas têm razão e voltando para a questão da discussão sobre a tecnologia, Adriana veja só, o que os artistas estão elogiando hoje são exatamente os aplicativos de música os aplicativos de música por demanda, eles estão ganhando dinheiro com isso.
2: Sim, que houve também uma gritaria no início isso, exatamente. porque você de alguma forma acabou com o disco físico né? Quem eu, eu, eu não compro mais disco e eu Ouço música todos os dias Tenho um aplicativo, sou dependente de música Para viver mesmo é... Mas eles me, entenderam me, me, me Que vez? é um caminho sem gole Eu é. estou quer? Será que a gente tem o mesmo gosto musical? Eu, mesmo assim eu aprendo a gostar das coisas é. É. Se for coisa boa, né? Estou é. 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 tô, tô com os CDs lá, sem uso é Porque, na daqui.
1: verdade, eu não consigo me livrar do CD E, eu, e, e, e quando eu viajo, onde eu encontro CD eu vou comprar. Eu vou, vou procurar um. eu tenho... Agora,
4: um com que, que você gosta. Que está cada vez mais difícil tá Está difícil. É? Tá. É. Ah, só. Veja,
2: isso é um, um comportamento que eu não estou tô, não tô aqui contra CD ou contra isso, porque, por exemplo, o vinil, que é uma mídia muito mais durável do que o CD e que. Estava obsoleto, foi desprezado, muita gente deu coleção, vendeu, hoje tem gente comprando vinil. Tem gente comprando vinil. Vinil de, de lançamento CD, de Eu disco que está sendo lançado Portugal agora.
3: Há, três meses atrás, né? passei em Portugal, na Finatec, e comprei disco de, 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 de fado. Uhum. Na de Amália Rodrigues, CD, comprei quatro. Em Lisboa você encontra com facilidade, é, né? Eu muito.
1: queria um de Francisco José, é... cantor português, que viveu aqui no Recife.
3: Conheci, casou José. aqui, levou chifre aqui casou com... e morreu aqui. Né? É, um o Hermes Pernambuco, Saíra Pimentel
1: é, E quando eu procurava lá Eu, eu dizia o Francisco José Aí ele dizia ah, é o brasileiro é o brasileiro é. então, Eu
2: vou, vou aproveitar Fazer uma propaganda aqui Mas do bem Que é o, a intriga do bem Como dizia um amigo meu Que amanhã está chegando nas plataformas digitais O disco de um pernambucano Que eu acho que vale ser ouvido com muito cuidado Com muito carinho Ele se chama Martins tem uma voz muito bonita, gosto muito das músicas dele, produzido por Juliana Holanda, outro pernambucano que eu acho que vai ter um lugar aí, já tem, mas cada vez mais vai ter um lugar na, no panteão dos grandes músicos pernambucanos pelo movimento que faz aqui dentro e aí já li, o já me contou ontem que está chegando amanhã amanhã eu estou preparada para abrir meu aplicativo e ouvir o, o novo disco, o primeiro disco de Martins uhum. Deixa eu fazer um
1: pedido aqui o doutor, doutor Zé Paulo Cavalcante que certamente está nos ouvindo, acertou para conversar com a gente agora e está ouvindo alguma coisa com o seu telefone que a gente está ligando está dando fora de área, doutor Zé Paulo. Não sei se ele está com algum problema, então a gente está lhe avisando para ver se o senhor toma providência com ele ou com outro e já já a gente conversa. Bom, evidentemente todo mundo está querendo se conhecer um pouco mais do que, foi, do que aconteceu ontem com a reunião especialmente a reunião do Rio Grande do Sul do TRF-4. Até que ponto, doutor Zé Paulo Carvalho foi surpreendente para o senhor a decisão do Tribunal do, do, do Rio Grande do Sul ter sido, inclusive, um pouco mais dura do que vinha sendo depois de tudo que aconteceu do outro lado no Supremo Tribunal Federal?
0: O, o, bom dia, Geraldo. Bom dia. É, o, havia no, na expectativa é, sobre algumas questões específicas. A, o argumento de defesa não parece ter qualquer sentido. A decisão devia ter sido de São Paulo e não de Curitiba. Sim, e daí? Copiaram, copiaram trechos da sentença anterior. Hoje Merval Pereira diz que foi 1%, 1% em temas secundários, não tem insistência. Agora, há o, 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 outro fato que contraria a defesa geral. A primeiro é que numerosos réus foram absolvidos, inclusive o sogro do advogado Cristiano Zanin. Absolvido, três réus absolvidos. E dos três embarcadores federais, um foi nomeado por Fernando Henrique e dois foram nomeados por Lula e Dilma. Então, se algum desses fosse ser coerente com as indicações, seria negado. Forma, foi uma certeza extremamente eh, equilibrada, mas com algumas questões muito interessantes, geral. A, a mais interessante delas diz respeito com recente decisão do Supremo de que os processos com delatores têm que voltar para o começo, porque os delatados têm que falar depois. Uma regra que não faz sentido, Geraldo, até faz sentido do, do ponto de vista programático. Se o Congresso Nacional achar que deve ser assim, altere o Código de Processo Penal e depois que ele for promulgado, essa nova regra, valha. Mas criar o um, um Supremo, inventar um artigo do Código de Processo que não existe, então, isso é uma coisa, um ponto fora da curva. Agora, tem uma questão, foi 3 a 2 que vai ficar para ser decidida. Vale para todos os processos ou só aqueles em que houve prejuízo para a defesa? Lembre-se que nos cinco votos, Carmen Lúcia, que deu o voto majoritário, explicou que em cada processo tem que se examinar cada caso para saber se houve é um prejuízo. Então, o tribunal geral usou o voto de Carmen Lúcia Não disse que usou, mas usou para analisar o que disseram a, a, os réus delatados para saber se teria havido prejuízo para a defesa. Os réus fizeram razões finais curtíssimas, em que apenas reiteraram as declarações já deram. Não teve nenhum argumento novo, não teve nenhuma acusação nova, não teve um fato novo. Então, o tribunal concluiu que não houve prejuízo nenhum e, no caso, estava atendida a regra do Supremo. Essa foi, para mim, a, a, a notícia mais importante desse tribunal, dessa decisão.
4: Dr. Zé Paulo, os desembargadores ontem aproveitaram uma brecha deixada no julgamento de outubro do STF, esse julgamento que decidiu que réus delatados devem apresentar alegações finais por último, depois dos réus delatores, como forma de assegurar o direito à ampla defesa. Né? Então, esse rito não foi seguido na tramitação do processo do sítio de Atibaia, uh, lá na primeira instância. Essa questão da sequência da apresentação das, de, da, das alegações eh, dos, dos delatores. Né? Agora, isso de certa forma aumenta a pressão sobre o STF, já que existe essa brecha?
0: O, o, não foi bem assim. O tribunal tinha duas questões para decidir. A primeira é, vamos inventar uma, uma, um artigo novo no Código de Processo Civil numa democracia isso é uma violência inominável porque na democracia quem faz lei é o poder legislativo se o Supremo acha que devia ser assim se alguns autorizassem pressionem o, o Congresso Nacional alterem o quadro de processo, mas decidiram mas fica uma questão pendente, que é o seguinte, se você tem um processo e que nas razões finais o réu delatado Usa um argumento novo Faz uma acusação severa Contra o réu Que vai interferir No seu direito de defesa Porque a defesa supõe Você conheça os argumentos da acusação Antes Então nesses casos Em que houve acusação Vale Mas nos casos em que não houve Eles chegaram a discutir esse assunto Mas não incluíram isso Na decisão e a Carmen Lúcia, que deu o voto a favor da criação do artigo, já esclareceu. Estou votando no sentido de que isso só vale se houver prejuízo comprovado na defesa. Ou seja, cada caso teria que ser examinado para saber se alguma razão final do delatado teria interferido no amplo direito de defesa do réu. E o, o, o Tribunal de Porto Alegre examinou essa questão, examinou, uh, verificou que não houve nada. É, eram, eram razões simplíssimas, que não disseram nada de novo, apenas reiteraram o que já haviam dito. E, portanto, não houve defesa de, de, de prejuízo nenhum. Então, o que faz presumir né, é que esse assunto voltar para a turma, porque tem, ele, ele, ele tem a preferência na turma, se voltar para lá, vai ser 3 a 2 contra, porque a Cameluzia já antecipou o voto no sentido de que quando não houver prejuízo, você não precisa voltar o processo à primeira instância. Essa é a questão.
4: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutor Zé Paulo. É, vai, na primeira instância...
0: Belo, belo texto sobre Hinaldo, viu, Ivanildo? Obrigado. Na, na
3: primeira instância, é, a, a juíza Gabriela Ratti condenou o ex-presidente Lula a uma pena de 12 anos de prisão. Na segunda instância, essa pena passou para 17. Não tem uma, um, um, um certo, um, sei lá, com, com flagrância jurídica aí. Alguém entende de uma maneira, eu entendo de outra. Por que razão? É, o primeiro estava errado, o segundo parece uma questão de vingança. Eu vou provar que, que ele está errado, que ele merece ser preso. aí aumenta uma pena de 12 anos para 17? Que, por que é, acontece é que a isso? A
0: dosimetria da pena, Ivanildo, é... É, a atribuição do juiz, o código penal, por exemplo, ação de assassinato de 6 a 20 anos. O juiz é que examinando alguns excludentes, alguns agravantes, fixa como quer. A juíza Gabriela, nova no cargo, fixou em 12 anos e um mês, e foi o mínimo, o mínimo, já com receio de estar condenando o um ex-presidente, essa coisa toda. O tribunal poderia dobrar isso. Então, o tribunal, ao subir para 17 anos, um mês de 10 dias, na verdade, ele ficou na média. Ele nem botou no máximo que podia. O, o, o desembargador Gebran até disse. Eu acho que estou fixando em pouco, porque tratando-se de um presidente da República, que é um, um caso gravíssimo, apenas devia ir para o máximo. Agora, o que explica a sua dúvida é que a dosimetria da pena, você não fixa uma pena exata para cada crime, o que faz com que se possa aprender antes mesmo da aplicação da dosimetria qual é a pena. É uma escala em aberto, os desembargadores entenderam que a juíza foi muito modesta. Já havia sido assim no caso do triplex. Eles, eles aumentaram muito de moro, Mas, mas o, te, o STJ reduziu um pouco. Então, vamos ver se o STJ aqui quinta turma do STJ, quando examinar o assunto, vai manter. O tribunal vai, como da outra vez, reduzir um pouco. Então, esperemos para ver. Esperemos para ver.
1: o doutor Zé Paulo, e como é que vai ser o ritual? Ele agora vai para o STJ e para o Supremo do final, não é isso? O. A, o tempo médio, o, o
0: CNJ fez um estudo, Geraldo. O tempo médio de distância entre a decisão de terceira e segunda instância e a decisão do STJ é de 11 meses. De forma que, por volta de outubro de para o ano, se ficarmos na média, é, o STJ vai decidir. E depois tem o Supremo. No meio do caminho, tem o um episódio da, da emendas congressuais são duas PECs e uma alteração do artigo 286 do Código Passamento Federal, que eu sempre achei mais inteligente, mais rápida, o Congresso vai decidir se volta à prisão em segunda instância. Se voltar, isso vai ter consequências, porque com o trânsito julgado da do Triple do, do, do Atibaia o Lula perde o direito àquela progressão automática. Lembre-se que como o julgamento foi por unanimidade, sobra apenas a, a defesa o, o embate da de, declaração, que é uma coisa que resolve em 15 dias. Depois os dois recursos Especial e extraordinários têm efeito só devolutivo, de não suspende a decisão. O que significa que daqui a um mês a sentença do segundo grau é definitiva. E o Lula não tem mais aquele direito à progressão automática que tinha no caso do Teplex. Então, se amanhã cair no Congresso a, a tese da prisão em última instância, a consequência é que o Lula tem que voltar, porque ele perdeu o direito à progressão, porque aumentou muito a pena, a, a soma das duas penas agora dá mais de 27 anos. Aumentou muito.
1: Uhum. Adriana?
2: É, vou colocar uma coisa que está trazida... Hoje é, foi trazida por Alberto Bombig na coluna reproduzida pelo Jornal do Comércio do Estado de São Paulo, que é justamente em relação ao aumento da pena para o número 17, que era o número de Bolsonaro. Né, até, e também a cisão que fica estampada é, entre as decisões do Supremo... E do trf4 como se houvesse de fato um embate entre as, as duas instâncias as duas os dois é, as duas representações do judiciário eu queria saber se se essa pequenez de usar o número é, de um candidato se isso chega veja isso não não é interpretação minha como eu disse está reproduzido no jornal de hoje e nas redes sociais é só do que se fala eu queria a sua opinião sobre isso
0: eu, eu não acho que essa especulação seja séria. É como dizer, por exemplo, que a Sérgio Moro condenou porque a vara dele era a vara 13 de Curitiba. e 13 é o número do PT e, portanto, quando o Tribunal de Curitiba criou uma vara especial para julgar crimes de corrupção, ela era a, a vara 13. Portanto, teria criado isso só para né, só para, a, a enfrentar o PT. O que houve nesse número 17, Adriana, é que a, na dosimetria da pena você tem mínimos e máximos. O, o juiz, ao aplicar, o, os desembargadores, ao aplicar, consideram os casos concretos, no caso concreto, e definem a dosimetria. A Daniela usou o um mínimo, 12, 12 anos e um mês. Se aumentasse um pouquinho e fosse para 13, eu dizer que era de propósito, porque Lula era. Então, eu, o, a coincidência 17, que é 17, é exatamente o do caminho, entre os 12 e os 20 e tantos aí, que é o máximo da pena. Porque a gente não pode fazer o cálculo, porque cada crime é uma pena diferente. Você somar as, os crimes todos, corrupção, lavagem de dinheiro, mas dar vinte e tantos. 17 é o um meio. Foi só uma coincidência. Podia ser 16, podia ser 18, mas 17, o número do PT, isso quer dizer alguma coisa? Isso parece mais uma brincadeira do que alguma coisa mais séria, dela.
1: Pronto, a gente agradece mais uma contribuição do doutor. José Paulo Cavalcante, com o Passando a Limpo, um exemplo aqui de como é importante quando as pessoas aprendem a decidir pelo que querem. É, repercutiu muito o Canadá quando é, autorizou, liberou, a, legalizou a venda de maconha. E os investidores desse, desse mercado correram atrás para deixar o, o, o suprimento para o cara comprar quando procurar ter. Tem aqui, um ano após a legalização, o Canadá acumula 400 toneladas de maconha, que a maconha está lá e o povo não, não tá o querendo
4: comprar. É só... Legalizada, já vou fazer <risos> ilegal. Não está querendo comprar. Inclusive, é uma corrente que defende, Geraldo, que as drogas sejam legalizadas exatamente por causa disso. Para diminuir o consumo, para controlar o consumo.
2: Diminuiu diminui o, tráfico, diminui, diminui o crime, acaba, tráfico. Acaba com o tráfico, é. na verdade. O Uruguai tem, é exemplar. O Uruguai não é qualquer pessoa. Por exemplo, se chegar no Uruguai você vai tentar comprar maconha, você não vai conseguir. É. Você precisa ter um cadastro junto ao governo você tem um limite, uma quantidade, você só compra em farmácia e não, você não vê as pessoas fumando no meio da rua. Exatamente. Aqui vê mais. Eu não sei
3: quais são as limitações que a Holanda coloca para vender não é, é maconha. Eu, 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 na Alemanha,
1: eu vi o um cara fumando no meio da rua.
3: Eu também vi. O camarada aqui ia cuidando também. das nossas malas. Não,
1: o cara que ia cuidando das nossas malas no, no ônibus, ia fumando
3: maconha. É. Uhum. Uhum. Eu já vi. Vi na Alemanha, na frente da estação de uma estação de trem, que eu não sei qual é, tem tantas... E vi, não, mas eu vi na Holanda, em Amsterdã, de noite eu saí para jantar com minha mulher, e, todo, quase todos os restaurantes que tinha... Você sentiu aquel, o cheirinho de uma
1: vano lá, de lá né?
2: Sim, eu, é. não, eu nunca fui à Holanda. Eu acho que na Holanda você tem os bares que você pode entrar e fumar lá dentro, é, né? E, e aí você pode ser estrangeiro e comprar, e eles tiveram medo que isso, em algum momento, transformasse num turismo, que pode ter tido inicialmente. Mas hoje as pessoas não vão para a Holanda. Vamos ver. Tem Van Gogh na Holanda, é. você não precisa é. ir para... É. Né?
4: Enfim. Eu não tenho opinião formada ainda sobre, sobre a questão da legalização total das drogas, mas acompanho muitos debates em relação ao assunto e tem uma corrente que defende que, de fato, o melhor caminho para derrotar o tráfico seria a legalização das do drogas. Do consumo, né? Do, do consumo, do... exatamente. E a distribuição também. É, e, e eles alegam, inclusive. Fernando é, Henrique defende assim. Defende né? assim. Por exemplo, um dos maiores problemas que já existiram na vida do, do, dos americanos, dos Estados Unidos, foi na, foi na década de 20,
3: durante a vigência da Lei Seca. A Lei Seca, quando né? foi legalizada grandes... a venda de, de, de bebida alcoólica, acabou Exatamente. o tráfico e acabou com os alcapones. A Lei, a lei seca, seca
4: fez surgir os traficantes e os grandes gangues, né? ah. como, por exemplo, você citou aí, alcapone. Depois, com o fim da Lei Seca, aí acabou com tudo isso. Os maiores contrabandistas
3: com de bebida alcoólica na época da Lei Seca foi o pai de John Kennedy, o velho show. Ficou milionário
2: vendendo bebidas. E né? é, alimentou a criação da é, né, é, máfia é, e de, é. de o Geraldo, dos movimentos criminosos.
4: Acaba de sair a informação aqui do IBGE apontando que a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros em 2018 chegou a 76,3 anos. Repetindo, esse dado foi divulgado agora, a, agora pela manhã pelo, pelo IBGE. Então são 76 anos, 3 meses e 19 dias é uma alta de 0,4% em relação ao dado do ano passado, do ano anterior, melhor dizendo, que se referia à expectativa de vida de 2017. Então, veja só, para você, Geraldo, da década, da década que você nasceu, quando você veio ao mundo, sua expectativa de vida era de 45 anos e meio. Está no rosto, Geraldo. 45 uhum. e meio. Hoje é de 76. Está devendo uns 30. Um amigo, Vem a 30 de lambuja. Eu
1: tenho um amigo Beltrão de que... que vive preocupado, com medo de morrer, mas todo, toda vez que aparece um... aumenta essa média de vida, uhum. ele respira. Uhum. Eu tenho, eu tenho Agora, um tio
2: muito querido, ele se chama Paulo Cunha, e ele tem 90 anos, ele fez 90 anos, celebrou os 90 anos com muito vinho, e aí ele é muito bem-humorado, sai de casa todos os dias, vai para shopping almoçar todo santo dia, e ele tem uma frase que eu acho muito assim é engraçada, e o bom humor é que, que ajuda, eles assim... Eu já passei do prazo de validade, eu estou agora só <risos>
4: Olha, Geraldo, ainda em relação a esses dados, a maior expectativa de vida no Brasil, essa é uma média, né, que eu passei agora de 76 anos. A maior expectativa de vida no Brasil está no estado de Santa Catarina. A média lá é de 79,4 anos. Vamos para lá. Depois vem... Vai ver mais essa palavra? <risos> Depois vem Espírito Santo, segundo lugar do Espírito Santo, com 78,5. Conversado do Espírito Santo, É. é. Uhum. Na sequência, Distrito Federal, 78,4. Depois vem São Paulo, com também 78,4 anos, empatado aí com o Distrito Federal. Espírito
3: Santo é um estado estigmatizado. Está espremido entre a Bahia, o Rio de Janeiro, o Rio de o Paraná, não é então você é, ninguém fala do Espírito Santo. Eu vou visitar a Vitória, não, eu não Mas
2: conheço. veja só,
4: a melhor a melhor expectativa é, de vida, naturalmente está naqueles estados que têm as melhores condições, o melhor IDH. Dá. Os piores são Maranhão com 70,9 e Piauí, ou seja, dois estados do Nordeste que têm as piores as a, a, as expectativas de vida mais. Vou dizer as piores, né? Vou dizer as mais baixas, né? Maranhão e Piauí.
0: Hum, Maranhão é
1: é, é tar... O Rio de
4: Janeiro tem 76,5 anos, a média do Brasil.
1: Né? Olha, é, viu o que é política? Mata Suplicy está tudo encaminhado para ser candidata pelo PT a prefeita de São Paulo. Ela, ela saiu o MDB, né? E quando frente do PT e tal, mas quando é agora que Lula está conversando com ela? E ela já disse que só se candidata a prefeito se for pelo PT. Então, ela...
3: Tenho a impressão que é a fase que... dela já passou, viu, Geraldo? Uhum. É, ela já não tem nenhum apelo Sei lá. Né? Cabeça Até porque fica difícil. E eleitor em boca de U, não, você não sabe o que é que vai sair. Mas é. eu acho que não tem mais vez para Marta Suplicy na política de São Paulo, não.
2: Até porque é muito difícil você explicar. Você, Essa mudança é, é de... Ela forma... é. formadora do PT, né desde os primórdios. Aí sai do PT e briga com o PT e fala mal do PT publicamente e parece que que se desentende de fato é, é, e não não é só uma briga, é desentendimento de ideias, de, de posicionamentos. E aí depois você volta para onde um, Tem outra partido. coisa
3: ainda, Adriana, é que você se ela brigou. tivesse mudado de partido para um partido que tivesse pelo menos não é a mesma programa, programática de esquerda ou de centro-esquerda, mas ela foi para um partido exatamente contrário, que pensa totalmente diferente, 100% diferente, não dá para você acreditar em política assim
1: O Wagner, você que cuida das feiras, o consumidor vai pagar mais caro pelo feijão. Diz que vem aí um pequeno preço vai do feijão. Vai subir o feijão. E quando sobe o, o feijão, mundo, meu amigo né? a
4: reclamação é geral. É o produto que está... Presente, eu acredito, que em 90% dos pratos brasileiros, né, Adriana? Por sim, aí. Geraldo
3: sim. diz a razão, é entre e, safra, safra ruim, quebra de safra? Quebra safra que, é que quebra de safra? Quebra de é, safra. Cada de safra.
2: vez mais os nutricionistas dizem que arroz, feijão, carne ou frango é a dieta ideal, né? O que a gente fazia há muito tempo e que está deixando de fazer por causa de comida e alimento, alimento ultraprocessado, que faz muito mal à saúde. E aí há uma, um apelo de quem entende de nutrição para que voltemos para o arroz uhum. com feijão. Eu fico pensando, Geraldo, e demais, é, como é que vai ficar o nosso pãozinho, sabendo que importamos trigo e que estamos com o dólar aumentando vai e aumentando. Vai aumentar
4: também, assim como já subiu o preço da gasolina ontem. A Petrobras anunciou um aumento de 4%, Sim, nas, 4 refinarias. nas refinarias por causa do aumento do dólar. O dólar bateu novo recorde ontem. E estamos na expectativa para saber como é que vai ser a movimentação Já do mercado tenha hoje. Já tinha subido
3: o gás de cozinha, né? Já ah, tinha
4: subido o gás de cozinha. Então, vamos bater o um novo... Essa semana foi de recorde para o dólar. Cada dia um recorde, cada dia um recorde. Estamos no, na taxa de dólar mais alta da história do plano real.
1: Ivanildo, teve eleição no, no Tribunal de Contas e o nosso de seu Rodolfo agora... Vai assumir a presidência. Eu gosto muito. Em janeiro ele assume. Eu,
3: eu, eu gosto muito, é, Geraldo, do, do perfil do nosso Tribunal de Contas. São todos técnicos muito sérios, muito compenetrados que cuidam das suas tarefas, que tem um Tribunal de Contas competente, você não tem nenhuma dúvida disso. E, e bato palmas. Eu não gosto muito do serviço público, não, mas eu gosto do Tribunal de Contas. Quer fechar?
4: Não. Eu passo essa palavra para a Adriana.
2: Eu vou fechar falando de quê, Geraldo? Do Tribunal de Contas. Não, não sei. <risos> é que, acabou o é passando é, a limpo. é que o tempo está estourado. Acabou. É. Terminou o passando é, a limpo. Isso. Terminou o passando a limpo. Obrigado,
1: minha gente. Passando a limpo.